0: Hola y bienvenidos a Trepiano. Yo soy David y en este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común, se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión, me senté a platicar con Paulina Macías. Paulina es la co-host de Inercia Podcast y también es gerente de desarrollo de negocio en Sistema B. Sistema B es una organización sin fines de lucro que ayuda a empresas en América Latina y en el Caribe a generar un impacto positivo de forma integral en los trabajadores, las comunidades, los clientes y nuestro planeta y también forma parte de la red global B liderada por B-Lab si no sabes a qué se refieren varios de los términos que te acabo de decir no te preocupes, justo de eso se trata este episodio Paulina nos platica qué son las B-Corporations, por qué es importante que sepas esa información y hacia dónde se dirige el mundo de la sustentabilidad integral. Sin duda, fue un episodio muy interesante porque platiqué con Paulina sobre cómo hay muchos grises cuando estamos hablando de hacer el bien. Hay veces que una empresa está haciendo las cosas bien de un lado, pero mal del otro. ¿Y cómo tomamos acción siendo clientes o siendo proveedores de esta empresa? Pues son preguntas muy difíciles que seguro vas a empezar a hacerte de ahora en adelante. Este episodio muy recomendable, sobre todo si te interesan temas de sustentabilidad. Te invito también a que cheques Inercia Podcast, hosteado por Paulina y Pato. Y pues te dejo con un episodio súper interesante que espero disfrutes con Paulina Macías. Hola, Pau. Bienvenida a Tripeando. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola. Pues muy bien, la verdad. Muy emocionada de estar acá con ustedes. Igual, bueno, contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario. Es un gusto tenerte en Tripeando. Y quería arrancar platicando de Inercia Podcast, que es este podcast que ya está sacando su segunda temporada, que creo que abarca... Temas súper interesantes, sobre todo para la audiencia joven que nos escucha. Y justo quería que comenzaras a contarme de dónde sale el podcast, por qué lo empiezan tú y Pato, y cuáles son los objetivos principales que tienen.
1: Súper. Pues primero, mil gracias por la mención. El tema de que estemos ahorita sacando la segunda temporada, y digo, ustedes que son podcasters de hace mucho más tiempo, saben que es un montón de chamba, ¿no? Y sobre todo creo que es algo que... Empieza por esta pasión que compartimos Pato y yo de que la sustentabilidad llegue a todos lados, que pase de ser un concepto que a veces se ve como súper lejano o más romantizado a temas de voluntariados o plantemos arbolitos o, sabes, como hagamos algunas cuantas donaciones a que pases a ser un caso de negocio para las empresas, ¿no? O sea, que en realidad le vean el valor que hay detrás de tener una buena estrategia de sustentabilidad conectada con el negocio y demás. Y nos dimos cuenta, digo yo, la verdad es que me eduqué mucho en temas de sustentabilidad a partir de podcasts, pero eran podcasts que no eran locales, o sea, como que no traían un contexto nacional o a veces ni siquiera regional, ¿no? O sea, te hablo de que escuchaba eh, el podcast de McKinsey, ¿no? O algunos que tenían que ver con, pues sí, Naciones Unidas o. Y entonces empiezas a escuchar cosas que es como, wow, sí, pues, en Europa ya se reguló el mercado de carbono, ¿no? O ya te están pidiendo que tengas trazabilidad de tu cadena de producción, porque si no, vas a pagar X impuesto. Y lo ves como una cosa que es evidentemente necesaria, pero que sabes que aquí estamos muy lejos. Entonces, si yo llegaba con ese caso de negocio, con una empresa a presentarles esto, pues no les iba a pesar realmente lo suficiente para empezar a medir o mejorar procesos y demás. Entonces, yo, y ahorita si sí quieres platicamos más de eso, pero yo trabajo desde que terminé la carrera en temas de sostenibilidad, un poco por azar, y Pato es abogado y se empieza a dedicar a temas de donatarias autorizadas, luego empieza a ayudar a fundaciones, a pivotear, a hacer empresas sociales, y empezamos a conocer, la verdad, historias, de empresas tradicionales que metían la sostenibilidad como una estrategia o empresas sociales y dijimos, hay que contar esto a más gente y hay que tomar en cuenta el contexto de un país o una región que de por sí ya está problemada con otras cosas y decir cómo de todas maneras la sostenibilidad es una buena propuesta de valor, un buen caso de negocio para las empresas a este nivel y bajo este contexto. Y de ahí sale como la idea de inercia.
0: Me encanta. Y yéndome un poquito más para atrás o bastante más para atrás, ¿consideras que tú siempre estuviste preocupada o al menos buscando, informándote de la sustentabilidad desde que eras chiquita o fue algo que fue naciendo?
1: No, yo te diría 100% fue naciendo. O sea, para mí, no sé, o sea, obviamente creo que somos seres empáticos, ¿no? Y de repente ves como alguien que está pidiendo... Un niño que está pidiendo dinero en un semáforo y obviamente como que te... Te genera incomodidad, es la realidad. Y por ende como que te cuestionas muchas cosas. Pero yo crecí en Veracruz y creo que dentro de lo que cabe la gente ahí estaba un poco más cerca del vivir bien en el sentido de que mucha gente es pesca o tiene como un ranchito o tal. Como que no ves tanta pobreza tan a ese nivel. Y llegué a vivir a Ciudad de México para estudiar la carrera y empecé en la carrera como con muy buenos maestros, que es cuando te das cuenta que en retrospectiva de repente ese maestro que hizo esa pregunta o esa tarea o ese te va encaminando. Y me empecé a vincular como con ciertas cosas, ¿no? Un profesor que un día nos dijo, mi director de carrera, como ustedes creen que toda la gente que está en los semáforos y tiene como perfectamente bien ordenado su cajoncito en el que vende como los cigarros, los chicles y tal, ¿creen que es casualidad que... Te encuentres ese mismo orden de las cosas y tal en diferentes semáforos. Nos dijo, no, a ver, eso es un ejemplo de la cuestión que tiene que ver con trata de personas. Y a nunca se me va a olvidar. Y ahí, a partir de ahí empecé a cuestionarme ciertas cosas. Luego tuvimos una clase de alta dirección. Y un maestro nos, nos trajo un invitado de Israel que tenía un proyecto de emprendimiento social. Y empecé a entender que había mucha gente que estaba teniendo negocios, pero cuyo objetivo era ofrecer una solución socioambiental es como que poco a poco en la carrera me fui encaminando un poco más a cuestiones de esto no está bien y podemos hacer algo, pero en realidad fue la pandemia lo que fue como un par de aguas en mi vida porque yo eh, estudié en el TEC de Monterrey y como que mucho la aspiración era insertarme en una multinacional y escalar, ¿no? O sea, como que en algún punto era como, ese es la, el norte y para allá iba pero la pandemia hizo que como que recalibrara ciertas cosas, entonces creo que la educación y los cuestionamientos fueron más a partir de un momento en el que yo tuve que elegir en qué iba a poner mis, mis horas, ¿no? Y mi tiempo y mi expertise. Ahí ya fue cuando elegí hacerlo en temas de impacto.
0: Temas de impacto es un concepto que creo que abarca muchas cosas, ¿no? Mencionas el tema de ver niños en los semáforos, trate a personas, desigualdad, pero también mucho lo que te enfocas dentro de de tu chamba y también de inercia es más en temas ecológicos, ¿no? ¿Cómo tacleamos cosas de tanta envergadura y tanto nivel y que son tan variados, ¿no? O sea, que van desde lo ecológico hasta lo social, hasta la desigualdad, hasta lo económico. ¿Cómo decides en qué enfocarte?
1: Pues ve, creo que en mi caso me di cuenta que, y es lo que le he recomendado a varias amistades, ¿no? Que ahorita llegan y como que yo tengo 27 años y tengo como varios amigos que llevamos trabajando, pues no sé, este 5 o 4 años y entonces a lo mejor ya te preguntas como, mm, quiero seguir por este camino, tal vez ahorita es el punto en el que voy a pivotear otra cosa. Y mucha gente me ha dicho como, la verdad es que no tengo ni idea cómo generar impacto y yo siempre les he dicho como, investiga desde lo que tú haces mejor ¿Cómo podrías generar impacto? Y desde la misma industria en la que ya estás, ¿no? Porque hay gente que de repente te dice, no sé, tengo amigos que están en finanzas o en banca y es como, quiero empezar a dar clases de matemáticas los sábados, ¿no? A niños de escuelas eh, públicas o que están en situación vulnerable. Y para mí a veces es como... Bueno, pero si tú estás en banca de inversión, tal vez podrías empezar a ver si no hay a lo mejor fondos de inversión de impacto que podrían requerir de tu mentorship. Porque tal vez tendrían mucho más impacto, por ende, ellos al crecer bajo lo que tú ya conoces que por el otro lado, ¿no? Y esos fondos a su vez invierten en que los niños que querías tú ayudar tengan mejores escuelas. Entonces, para mí fue un poco eso, de forma medio accidentada, pero fue, a ver, yo siempre habría estado en ventas. De cosas. O sea, siempre me he dedicado a vender, en algún punto vendí publicidad, luego estuve vendiendo hard sellers, o sea, como que ya sabes de todo. Y dije, soy buena en el relacionamiento público, soy buena en transmitir ciertas ideas con fondo y forma, entonces lo voy a usar para el tema de impacto. Y sé que sigo siendo como muy ambigua porque primero empecé en lo social. O sea, para mí lo que más me movió fue lo social y fue porque empecé haciendo un voluntariado porque me gradué en mayo de 2020 y no había chamba de nada, ¿no? O sea, en realidad era como menos para un recién agresado. Empecé haciendo voluntariado en, en Pimo, que es justo una startup que pasó aquí por Tripeando, que es espectacular ese episodio de verdad. Digo, eh, Fefe se volvió muy amiga mía, pero en realidad la conocí porque a mi jefa. Y fue mi jefa dos años, fui voluntaria año y medio y luego ya seis meses estuve contratada por ellos pero me dedicaba a vender a las empresas todas las opciones que habían para financiar proyectos sociales dentro de Pimo, ¿no? dentro de su cartera como este Marketplace. Y un poquito después, creciendo ese conocimiento, me moví a lo ambiental, porque también entendí que muchas de esas comunidades vulnerables o grupos específicos iban a ser impactados directamente por desastres naturales, como lo estamos viendo ahorita igual en Guerrero y demás, y que si no cuidábamos lo ambiental íbamos a generar sí o sí un daño social. Y es cuando me muevo un poco más hacia ese lado. Pero ahorita estoy tratando de cubrir como todo el espectro en la medida de lo posible y por eso terminé trabajando en una certificación que es integral, 100%, ¿no? y que no descuida no sé, temas que tienen que ver con equidad de género por cuidar la carbono-neutralidad ni descuida el tema de gestión de residuos por cuidar el tema de transparencia financiera. Es como que vemos un poco de todo.
0: Lo cual es un reto enorme ver un poco de todo, sobre todo en estos temas. Y, pues, Pau, llevan ya, o sea, quiero regresarme un poco a, al tema del podcast de Inercia que de alguna forma es una forma de que, bueno, es una forma de que ustedes creen inercia, ¿no? Creen momentum de estos problemas que existen. Y ahorita que están empezando la segunda temporada, sé que al final de la primera hicieron esta reflexión, ¿no? De los primeros episodios que tuvieron. Y quería preguntarte, ¿cuál es una lección que te has llevado del hacer el podcast?
1: Pues ve, yo creo que por un lado me llevé, que es una gran oportunidad para conectar con gente, la verdad, que está haciendo cosas increíbles. O sea, como que de alguna forma, a título personal, es algo que hacemos Pato y yo, pues, por las tardes-noches, o a veces grabamos los domingos o tal. Entonces, sí o sí, nos prometimos que lo íbamos a hacer hasta que lo dejáramos de disfrutar. Y que si en algún punto ya no lo estábamos disfrutando, pues lo íbamos a dejar, porque ni íbamos a transmitir lo que queríamos transmitir, y además es algo que nace como de convicción y pasión y que si eso se perdía en el camino no entonces mucha reflexión del cierre de la temporada uno fue disfrutaste o no disfrutaste no y la verdad es que disfrutamos muchísimo o sea yo tuve conversaciones y además igual que ustedes no pero me gusta mucho como que poder exprimir todo lo que está pasando en la cabeza de de una persona entonces me informo un buen de lo que han hecho y al final terminas aprendiendo un montón y por el otro lado, escuchando a la gente, que fue un poco la pausa entre temporada 1 y temporada 2, pues también nos dimos cuenta que al final, y es algo que ya sabíamos, probablemente todo el mundo lo sabe, pero lo volvimos a validar, es pues compartir la cantidad de datos duros que quieras. Y yo intento siempre respaldar mis cosas con datos duros porque sé que hay mucha gente que los necesita para convencer a un tercero, pero que casi todos esos convencidos se convencen por el corazón y no por la razón. Y que entonces son esas historias que traíamos, historias en donde un negocio que decide trabajar con un proveedor responsable termina cambiando 500 vidas de artesanos, es lo que hace que digan, venga, vamos a intentarlo, o sea, venga, vamos a valorar qué otras opciones hay más allá de empresa X que no genere impacto. Entonces, la temporada 2, pues, está mucho más enfocada en historias. Estuvo padre la educación de la temporada 1, porque mucha gente sí me dijo como, cuates, como, está increíble el contenido que estás poniendo, pero pues yo no podía, no sé, chambear y escucharlo, porque necesitaba poner mucha atención, ¿no? Y entonces también dije, bueno, que sea más digerible, tal vez, porque sí está denso, y nos estamos enfocando en eso, en escuchar las historias que puedan cambiar mentalidades para bien.
0: ¿Y hay algo en, dentro de este tiempo que llevas pensando en ¿Temas importantes en lo que hayas cambiado de opinión?
1: Pues mira, sí. O sea, creo que yo era, o sea, en algún momento estaba muy cerrada ¿eh? o sea que sí habían como blancos y negros. La verdad, como que entré a grabar inercia pensando mucho en o eres una empresa buena para el mundo y la sociedad o no lo eres. Y la verdad es que escuchando casos de ni siquiera esas empresas... Sobre todo que tienden a ser las grandes, que tienen ahorita ya la mayor cantidad como de vicios y retos y cosas a ajustar. Pero también muchos de ellos son clientes de empresas sociales que proveen soluciones. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? En mi primer episodio fue sobre cómo podemos incluir talento migrante en empresas, ¿no? Y fue súper interesante escuchar ciertos prejuicios que tenemos. O sea, de entrada a lo mejor piensas como, a ver, legalmente cómo funciona, ¿no? O sea, ¿qué estatus tienen? ¿Pueden trabajar o no? Y tal... Dejando eso de lado, ya te informaste, la mayor cantidad de empleos que fueron otorgados a migrantes en los primeros años de operación de esta startup que entrevistamos eran en empresas de fast fashion. Y ya sabes, para mí de repente era como, híjole, yo y el fast fashion es como mi némesis. Y, y obviamente decía como, pues sí, por el daño ambiental que se genera y por un montón de otras cosas que, que existen a partir de comas en sus prendas en Bangladesh, pero... En el país en donde estamos son de los principales empleadores de migrantes. Entonces, sí, empecé a aceptar y abrirme más a los grises que existen y que tienen que existir en la sostenibilidad, porque si no, probablemente no avanzaríamos hacia ningún lado. Entonces, sí te diría que yo era más tajante antes de inercia y me enseñó que no, que no puede ser así. Entonces,
0: sí. Qué ejemplo tan complicado, ¿no? Porque al final... Son personas que no tendrían chambas si no fuera por ellos. Qué interesante. Yo algo con lo que me he enfrentado que no solo tratando de convencer a personas, sino también que me doy cuenta y autorreflexiono día con día, es que el tema de la sustentabilidad es algo que desafortunadamente no puedes ver diario, ¿no? No puedes ver las consecuencias diarias si no tienes que extrapolar tienes que pensar a largo plazo y creo que eso es algo que complica mucho lo que dices, ¿no? Que las personas no podamos sentir las historias y que nos llenen de datos que a la hora de la hora, pues, muy difícil convencer a alguien o apasionar a alguien. ¿Cómo han hecho ustedes para pensar en estas historias y para lograr llegarle al corazón a las personas?
1: Pues, ve, creo que... Algo que justo hace poquito estuve como en un congreso de temas de sostenibilidad y más, y lo que hablaban, que me gustó mucho, fue que sí o sí, aquellos que nos convenzamos que vamos a hacer una diferencia, o sea, que nuestra vida va a marcar algún impacto positivo aquí, tenemos que entender que estamos cosechando algo que muy probablemente no vamos a ver, ¿no? O sea, que es como si logramos hacer un cambio cultural, de consumo, de lo que sea probablemente no lo vamos a ver. Y eso aplica para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, en realidad puede ser que a lo mejor a nosotros nos toquen condiciones precarias, pero ya lo caótico tal vez es a los que siguen, ¿no? Es para empezar a aceptar eso y como aceptar que, que lo que tú estás ahorita sembrando no lo vas a cosechar, es como un, un tema de mucha convicción y de mucha empatía con las futuras generaciones. Pero yo lo que empecé a pensar fue ¿qué historias me han emocionado a mí que quiero contar, ¿no? Y... Yo obviamente estoy constantemente escuchando muchos podcasts de sostenibilidad y estoy en contacto con muchas empresas que hacen cosas increíbles. Entonces, la verdad, yo empecé a notar como historias que a mí me hacían sentir esperanza de cambio y esas eran las que empezaba como a notar, como esto lo tiene que saber más gente. Porque yo no sé, llegaba y de repente le marcaba a mi mamá y yo, ma, justo hoy me enteré que se está utilizando inteligencia artificial para replicar sabores de productos alimenticios de origen vegetal, pero que saben y tienen la misma textura que de origen animal porque el primer freno para la gente de dejar de consumir carne es que no les gustan los productos veganos. Como que yo decía, wow, ¿no? Entonces ya estamos hablando de algo que está como hot, ¿no? El tema de AI, más un poco de tecnología, más lo que sea, con un impacto positivo escalable. Entonces decía... Esto creo que puede emocionar a más gente y no solo desde el lado del consumo, que es como aquí ah, interesante lo voy a probar, sino desde el lado del negocio también, como ah yo estoy en tech, nunca había pensado todo lo que podía hacer con esto que estoy desarrollando. A lo mejor puedo cambiar vidas, puedo utilizar blockchain para descentralizar y, y bajar los índices que tienen que ver con temas de sesgos, ¿no? O sea, como que un montón de cosas que es como, ah, ok, entonces yo la verdad empecé a pensar en eso y justo hablaba con Patu y le decía como ¿qué viviste esta semana en tu chamba que te emocionó? que podríamos contarle a más gente? Y en términos también súper digeridos, ¿no? Porque era como ya, al grano. Porque mucha gente tiende como a romantizar esto y yo, claro que creo en esto y si no lo creía, no estaría acá, pero sí soy más concreta.
0: Hay un podcast hablando de eso que se llama Science Versus, que no sé si lo has escuchado, que hay un episodio justo muy interesante sobre el consumo de carne, ¿no? Que sabemos que la carne es un tema muy controversial, genera mucho dióxido de carbono y todo, pero el episodio se enfocaba mucho en preguntarnos quién es realmente responsable o quién se debe sentir responsable de todo el tema de sustentabilidad, de cambio climático y todo, y ponía como tres actores importantes, ¿no? Uno, el gobierno, otro, las empresas... Y el tercero, el consumidor. Y yo he escuchado mucho que todos, bueno, tanto el gobierno como las empresas, tratan de empujarle la responsabilidad al consumidor cuando realmente los que tienen el poder o al menos el alcance para hacer cambios dramáticos, pues son tanto las empresas como el gobierno sobre todo, ¿no? ¿Cómo tú atacas esta división de responsabilidades y cómo deberíamos de actuar cada una de las partes?
1: Sí, pues ve, a mí me pasa un poco que justo es como el huevo o la gallina ¿eh? y a mí, o sea, mi chamba prácticamente radica en que tengo que convencer a más empresas de que midan y mejoren su impacto lo suficiente para certificarse bajo la certificación de empresas B. Obviamente, y lo entiendo también, es una certificación 100% empresarial, pero el movimiento es un movimiento sistémico. Entonces, lo que a mí me ha funcionado, la verdad, bastante es plantearles que la teoría de cambio que tenemos nosotros es que necesitamos generar la infraestructura en el mercado para que hayan más incentivos que hagan que las empresas, en específico, que al final yo sí la verdad creo que el mayor potencial de cambio de impacto está en las empresas. No que sea su entera responsabilidad, pero que sí es en donde hay más potencial, simplemente porque hay más recursos. Y que entonces ellos entiendan que si ellos dan este primer paso en mejorar, y en poner en alto como esta certificación que prácticamente las puede distinguir de otras empresas. El consumidor también va a saber que le están validando o un tercero está respaldando que esa empresa hace las cosas bien, porque cuántas veces no hemos comprado bolsas de basura, disque biodegradables y de repente un cuate que le sabe más te dice como so, eso no es biodegradable, solo te costó cinco veces más y a mí me ha pasado y me dedico a esto y digo ta qué coraje porque estoy aquí ya sabes con el presupuesto mensual y es como estoy tratando de hacer un cambio y sé que esos pequeños cambios no van a ayudar, pero sí ayuda el que nosotros como consumidores simplemente nos preguntemos voy a comprar algo, hay una mejor opción que no ocasione contaminación, esclavitud moderna de TC y que te eches dos segundos de research, ayuda a que luego la empresa tenga suficiente incentivo para decir, venga, vamos a cambiar los empaques por algo que sea biodegradable o ecopackaging y que por ende la regulación también diga, todas las empresas sociales van a tener incentivos o fiscales o de licitación pública como una preferencia o demás. Pero creo que para mí lo que ha funcionado es que siempre llegamos con un enfoque sistémico, pero cuyo potencial, ahora sí que el que va a ser agente capitalizador son las empresas, pero algo que yo escuché igual de una amiga mía que es, es empresaria social, me dijo como diario nosotros votamos con nuestra cartera. So, hemos visto mil cosas de millennials que los millennials no tienen ni para pagarse medio de EPA, ¿no? Y estamos... Entonces, si nos está costando tanto trabajo salir de una crisis tras otra y demás, como al nivel de vida que tal vez tuvieron nuestros papás o generación X, pues también asignémosle el valor al dinero que estamos generando y digamos, a ver, lo voy a ir a tirar la neta en una playera fast fashion que me va a durar tres lavadas, o mejor me aguanto tantito, genero impacto y le asigno el valor que tiene mi dinero, ¿no? Por generarlo. Entonces, para mí se tiene que ir moviendo todo, pero es importante que las empresas den los primeros pasos para marcar el camino.
0: ¿Y cómo ves el rol del gobierno? Y insisto en esto porque justo el ejemplo que pones pues es exactamente lo complicado, ¿no? O sea, a muchas de las personas en México pues les da igual si están comprando fast fashion o no, ¿no? Lo que les importa es si pueden conseguir su t-shirt o no. Y también del otro punto de vista como... Tú mencionas, ¿no? Al comprar fast fashion, pues también estás ayudando a que migrantes consigan chamba. Entonces, está complicadísimo, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en todo esto? Como que, ¿crees que ellos deberían de tener un papel más activo o deberíamos de ser nosotros los que sintamos que tenemos que tomar acción o los dos?
1: Pues ve, yo creo que definitivamente tiene que haber un poco más de intencionalidad en lo que están haciendo. Porque... Al final, hay ciertos esfuerzos que yo conozco mucho porque justo mi chamba un poco me lo pide y yo también me interesa saber qué está pasando. Entonces, por ejemplo, nosotros, si te pones a pensar en términos como de regulación, que hay muchas empresas que no se van a mover hasta que no se los pida la regulación, sí están habiendo avances, pero que son muy voluntarios, ¿no? Por ejemplo, existe a partir del de año pasado este año inicios, la taxonomía sostenible, que prácticamente lo que hace es toma varios sectores y evalúa con qué métricas tiene que cumplir, no sé, construcción para que se considere construcción sostenible y por ende puedan acceder a mejores tasas bancarias de fondos de inversión y demás. O sea, tal cual es eso, ¿no? O sea, tú entras y ves, ah, yo estoy en energía, significa que tengo que tener 100% energía renovable y cumplir con tales métricas y si cumplo con eso, entonces ya me puedo acercar a entidades bancarias y decirles, oye, soy una empresa que entra dentro de la taxonomía. Y somos los primeros que tenemos una taxonomía que no solamente tiene factores ambientales, sino de género. Y fue una chambotota que se echaron entre la Secretaría de Hacienda, la CONSAR, o sea, como que todo el mundo entró al quite, la Bolsa Institucional de Valores y demás. Pero estás de que no lo sabemos. O sea, a lo mejor esto, digo, no sé si tú igual ya lo habías escuchado, pero es porque no está muy cercano al consumidor y probablemente a empresas que no son públicas o no están levantando capital tampoco. Entonces, por eso te digo, digo el tema de intencionalidad, o sea, hay cosas que se están haciendo, también ya hay una regulación para las Afores que les pide que tengan a una persona dentro de todo el tema de gestión de portafolios que sepa de métricas ESG y por ende, en algún punto ya no se va a poder invertir el dinero de las Afores en cuestiones que tengan impactos negativos. Entonces, está sucediendo... Pero cuando se habla de estrategia para que se ponga en acción, ahí se pierde un poco el esfuerzo. Es como, no sé si te acuerdas que hace un rato salió todo el tema de la ley de plásticos de un solo uso y se prohibían. Y entonces ahorita lo que pasa es que si tú pides algo por Uber Eats, te mandan como toppers. Que a lo mejor algunos locos como yo sí traemos nuestro topper de casa del Toño porque tenemos 70 de haber pedido pozole, pero... A lo mejor un buen de gente no, no. Es como, de todas maneras fue un plástico de un solo uso. Entonces, cuando ya se implementa, aunque todo lo que hubo detrás fue bueno, la ley de, de plásticos de un solo uso es buena, la implementación es mala porque las empresas no tienen los incentivos para buscar packaging biodegradable. Entonces, como que volviendo a, a responderte la pregunta, ¿tenemos casos de éxito en Colombia y Chile en específico en la región para no estarnos comparando con Dinamarca y y a Europa, en donde ha habido muy buena implementación de eso, y lo que yo creo que podemos hacer acá, es más, informarnos de cómo está sucediendo eso, porque entonces aquí hay mucho potencial en que las cámaras empresariales empiecen a incentivar eso, pero solo va a suceder cuando el consumidor lo pide, porque al final somos nosotros quienes vamos marcando un poco la pauta, ¿y qué hacemos? Y tienes razón, a ver, yo... Hasta antes de dedicarme a esto, me la vivía comprando fast fashion. Por eso te digo, o sea, como que pasé de un lugar a otro. Y después no, porque me dejé de sentir cómoda con ciertas cosas. Y, pero no es como que no tomo un avión para ir a visitar a mis papás que viven fuera. O sea, como que yo te digo ahí, está bien complicado. Siempre intento como decidir dónde está mi peor impacto negativo, como el más grande, y ese ajustarlo y hacer algún compromiso que pueda mantener como consumidora. Creo que se tienen que mover los dos, pero en realidad no podemos, o sea, ahora sí que no podemos esperar a que el gobierno se ajuste. Creo que más bien la regulación va a entrar a regular lo que se empiece a mover en el mercado y tiene que empezar por nosotros, 100%.
0: Sí, creo que es una forma de, de empezar, ¿sabes? Al final, como dices, ¿no? O sea, cómo el individuo dibuja la línea entre lo que puede hacer o no hacer Quién sabe, ¿no? Pero mínimo creo que lo que vamos a empezar a pensar es pues en, en meternos el chip, ¿no? De ser conscientes en lo que estamos consumiendo, ser conscientes en lo que estamos haciendo, en dónde estamos trabajando. Me identifico con lo que acabas de decir porque yo como de todo, pero el hecho de que ya me estoy rodeando... Bueno, en los últimos años me he rodeado con gente que se ha vuelto vegana o vegetariana... 100% me ha hecho que ese chip en mi cabeza esté, ¿no? Y que probablemente ya no esté consumiendo la misma, el mismo nivel de carne que consumía anteriormente. Y he visto documentales y, y no es de que ha cambiado mi hábito absolutamente y no sé si lo hará, pero mínimo 100% me hace pensar mucho más de lo que consumo y creo que es un proceso largo, ¿no? O sea, en todos los sentidos y el hecho de que se ponga sobre la mesa creo que es un tema súper importante. Quería cambiar un poco de tema, Pau, para hablar sobre tu chamba actual, que nos platiques justo de, de esto de los B Corps, qué son, qué es lo que haces y cómo las empresas o personas que trabajan en empresas pueden apoyarse de esto.
1: Pues ve, creo que justo lo vamos a ligar al tema anterior porque a veces lo que tú me decías, ¿no? Es como, ok, si hablamos de que sí hay grises en la sostenibilidad, significa que puede ser una empresa que tal vez tiene una huella medioambiental que está grave o mejorable, pero estás ofreciendo chambas a grupos vulnerables, ¿no? Y es como, ok, como consumidor, entonces, ¿qué te está diciendo esto, no? O sea, como, entonces, sí lo apoyo, aunque sé que están teniendo este tema. Ahora, para mí, lo que mejor podría suceder es decir, fast fashion empieza a vender, no sé, segunda mano de sus propias cosas y entonces reduce significativamente su huella medioambiental y no dejan de ofrecer trabajos, ¿no? Pero para que ese tipo de cosas pasen, lo que tiene que suceder es que tienen que ver la sustentabilidad como un tema integral y no como un tema por área o por diferentes pilares de impacto, sino tiene que ser 100% integral. Y ese es como paso uno para evitar el greenwashing, no prometas de más y no dejes de ver como todas tus áreas de riesgo o sea, Si como, puedes
0: explicar igual rápido para los que no sepan qué es greenwashing.
1: Sí, 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 sí. Pues miren, por ejemplo, un caso como muy reciente que sucedió fue de una cervecera en Estados Unidos que lanzó su compañía de Pride, ¿no? De, del mes del orgullo LGBTQ+. Pero en realidad esa empresa nunca ha tenido ningún apoyo a la comunidad en términos de que crezcan dentro de la empresa, tengan puestos gerenciales o como mayor representación. Entonces, ellos fueron justamente muy impactados por temas de greenwashing al punto en el que en realidad afectó el valor de su acción porque no hay congruencia. Entonces, cuando hay una empresa que saca algún mensaje súper contundente como que vienen de arco iris todo o que sacan su campaña de plantar arbolitos pero al mismo tiempo son un generador de residuos enorme que están haciendo una acción que está completamente desconectada de dónde está su huella negativa, es conocido como greenwashing. Y cada vez es como un riesgo un poco mayor porque es muy difícil ya mentirle al consumidor, ¿no? Cualquiera con un celular puede ser inspector y en realidad como poner en redes todo lo que hay detrás. Entonces, hablando en términos de evitar el greenwashing, es, seamos congruentes y simplemente vayamos al nivel de profesionalismo y estrategia que la sostenibilidad requiere. Y no sé, ¿cómo viste esa explicación? Creo que
0: excelente. Creo que greenwashing también se refiere específicamente a, a temas medioambientales, ¿no? O sea, empresas que pretenden ser las máximas ambientalistas cuando detrás de cámaras probablemente no lo son, ¿no? Pero igual, siendo con la pregunta, esta parte integral creo que es genial como lo pones porque no hay grises, ¿no? Entonces... ¿Cuáles son algunos de los factores que se toman en cuenta para certificar a una empresa?
1: Sí, pues ve, me regreso un poco a todo el tema del movimiento de empresas B. Entonces, en 2006, tres amigos que se conocen en Stanford, en Estados Unidos, siendo un, un MBA, se dan cuenta que en realidad al empresario, como estaban las circunstancias en ese momento, pues no le convenía ser el principal defensor de temas sociales o ambientales. O sea, como que este activismo empresarial no tenía suficientes fundamentos para que las empresas se metieran a resolver pobreza extrema o hambre o no. O sea, como que no existía. Entonces, ellos son quienes crean como esta idea de cómo podemos crear los incentivos suficientes para que las empresas, por un lado, puedan, porque a veces hasta la misma regulación les complicaba el poder, pero además quieran solucionar problemáticas socioambientales en sus países. Y lo que ellos hacen es crear una evaluación que se llama la evaluación de impacto B, que prácticamente evalúa a las empresas en todas las áreas. O sea, evalúa desde la misión y visión de la empresa, como desde que tú creas eso, si estás considerando algún tema de impacto que puedes tener ahí y que esté tal cual como plasmado, hasta cómo reclutas a tus colaboradores y si tratas de evitar sesgos por temas de género, nacionalidad o demás, hasta qué garantías les das a tus clientes, qué canales de comunicación para quejas tienes, cuál es obviamente tu huella en términos de carbono, residuos, agua, y también el impacto en tu comunidad. Para muchos aquellos que tienen plantas o tienen proveedores, diga, llámese artesanales o demás, ¿cómo cuidas todo eso? Entonces la evaluación, que no tiene costo, lo que hace es que tú llenas un diagnóstico y te dice cuál es tu benchmark o tu comparación contra todas aquellas empresas que están en tu mismo rubro y cómo lo estás haciendo de bien o de mejorable. Entonces, por eso cuando hablamos como de temas integrales, esto es una certificación que es 100% integral porque no... No sé, existen muchas certificaciones y seguramente ya han oído, pero por ejemplo, comercio justo, y esa es una analogía que a mí me gusta mucho, si tú vas y compras una manzana que tiene el sello de Fair Trade o de comercio justo, lo que te está diciendo eso es que el agricultor recibió un pago justo y un trato justo por su chamba, pero la empresa que vende esa manzana, tú no sabes si tiene, no sé, si es que eso es algo que te interesa, pero que tiene buenas prácticas ambientales o tiene cuidado de la equidad, la igualdad de género entre de la empresa no sabes más allá, solo sabes que la manzana hacia afuera tuvo como un pago justo. La certificación de empresa B tiene todo. Entonces, para mí, en México ahorita hay 115 empresas B, en el mundo hay 8000 y van desde seguramente muchas que van a conocer como Patagonia, Ben Jerry's, WeTransfer, Coursera, es una B Corp hasta locales como Aires de Campo, Someone Somewhere, que también salió acá. O sea, tenemos empresas sociales, tenemos empresas de movilidad. Entonces yo a veces les digo como, mira, si quieres tener paz, y además la verdad es un tema de, te da mucho gusto cuando entiendes, o sea, recibes una t-shirt de Someone Somewhere y de repente ves como qué artesano la hizo y como que dices, qué cool acción hice, te compraste una t-shirt, pero neta le diste chamba a un artesano y apoyaste a un emprendedor social. Pero también si vas al súper y puedes comprar pollo de aires de campo, sabes que hubo temas de fair trade, pero temas de igualdad de género, pero temas de cuidado ambiental, pero es como que ahí es en donde te digo, se empieza a poner pues, un poco más fácil, entre comillas, y aplica para temas de consumo de servicios. O si eres un empresario que puede elegir trabajar con empresas B, por ende ya estás generando un montón de impacto simplemente por abrirte a verlo. Y creo que es algo que aquí todavía no está al nivel de posicionamiento que debería, para allá va, pero es un movimiento y no tienes que ser una empresa B para formar parte del movimiento, puede ser alguien que consume B o puede ser alguien que trabaja con empresas B o que trabaja para empresas B, ¿no? Tenemos fintechs, tenemos despachos de abogados, tenemos... Pero sabes que la estrategia que ellos tienen es integral, o sea, que no tienes que escoger ambiental por social o gobernanza por social, o sea, como que es todo, o sea, es todo o no te certificas prácticamente...
0: ¿Y este certificado es global? O sea, ¿hay diferentes empresas que pueden otorgar este certificado o cómo funciona?
1: No, los únicos que pueden otorgar la certificación es VILAB, como literal de laboratorio B, pero igual que existe, o sea, yo trabajo en sistema B en México, existe sistema B Brasil, sistema de Colombia, pero también existe VILAB Australia, VILAB Taiwán, B-Lab USA en Canadá. Entonces, B-Lab global te otorga la certificación tú te certificas por lo general en el mercado en donde operas, entonces estás operando aquí o puedes aplicar una certificación global si eres una empresa como, pues no sé, Natura tiene una certificación global, que Natura es dueña de Body Shop y demás, entonces es nuestra empresa B más grande y es pública. Nosotros somos quienes la otorgamos, pero se puede certificar una pyme, se puede certificar un founder sin colaboradores o justo una empresa pública. Entonces también es una certificación que, pues la puede llevar quien tenga la convicción de hacerlo.
0: Genial. Algo que me, siempre me ha causado mucha intriga es si hay mucha, porque hemos visto no muchas startups o muchas empresas que lo que buscan es justo dar una certificación a diferentes empresas de diferentes cosas, ¿no? Como tú dices, puede ser como súper enfocado a, al carbon dioxide que está sacando o a a quién contratas, etcétera, ¿no? Esto creo que mínimo a corto plazo está generando que, pues, las empresas se certifiquen con quienes les conviene, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a certificar con alguien que me va a poner una calificación negativa? Y además probablemente les tengo que pagar, ¿no? Entonces, ¿crees que...? Ya algo que me he preguntado es, ¿crees que la única solución para que esto funcione es que haya una sola empresa certificadora ganadora o al menos un estándar riguroso ganador porque si hay muchos va a ser muy complicado para el consumidor pues
1: ve, yo claramente estoy un poco sesgada porque me gusta mucho en donde estoy pero te voy a decir porque o sea mi respuesta sería sí o sea creo que más bien tendría que haber una como que un mínimo requerido de todas las empresas y que luego vayan y se especialicen, ahora sí que en donde es un mero mole. Si es lo ambiental porque desarrollaste empaques que se degradan como los hongos, felicidades, vete para allá. Pero no puede ser que descuides a tus colaboradores porque entonces estás generando un mal social por este lado tal vez al estar creando algo que esté espectacular. Y por eso me gusta mucho la lógica de la certificación B. Ahora, los estándares o como las buenas prácticas que viven dentro de la evaluación no están creadas por Sistema B o más bien por VLAB, nada más, sino que más bien ellos van y ven lo que ya hay. Entonces, seguro han escuchado de las ISOs, ¿no? O de justo Great Place to Work, Fair Trade, del Global Reporting o del GRI, de de, O sea, todos los que estamos en sostenibilidad, si alguien de aquí está oyendo eso, las van a reconocer. Y si no, probablemente las han visto en algún lado y es como si sí, hay 10.000 cositas, que, que etiquetitas y ecoetiquetas. En la evaluación de impacto B, tú lo que haces es que las acreditas. O sea, digamos que vamos con una empresa que ya tiene Fairtrade y Great Place to Work. Entran a la evaluación y lo primero que el pilar de trabajadores les va a preguntar es, ¿tienes alguna certificación por un tercero que valide que tienes buen clima laboral, poca rotación, etcétera? Y ellos ponen que sí y cargan su certificación. Entonces, un poco lo que pasa es, el movimiento global B lo que buscó fue, veamos qué ya hay en el mercado, qué las empresas ya están cumpliendo, porque no tenemos que ser los expertos en qué es lo que RH tiene que evaluar. Great Place to Work ya hizo eso. Hagamos una alianza y entonces que Great Place to Work nos diga cuáles son esas cinco o seis métricas y por ende cuando te certificas B cumples como que con altos estándares en muchos rubros y para mí, más allá de que fuera la certificación B, tiene que haber una vara más alta con la que medimos el impacto de las empresas y que sea una vara pareja porque... Y a lo mejor les ha tocado a ustedes conocer, pero yo tengo varios amigos emprendedores sociales que están, no sé, ayudando a comunidades vulnerables en la sierra de no sé dónde, pero tienen una rotación enorme porque nunca se han sentado tampoco a ver como, híjole, tengo colaboradores que de repente están trabajando de 8 a 10 de la noche y nunca he hecho el plan de, híjole, tal vez no vamos a ayudar a... 70 familias, sino a 60, pero vamos a cuidar también al colaborador. Entonces, por eso lo integral de este tema es importante, porque si no esa empresa va a desaparecer, aunque está haciendo un gran bien, va a desaparecer. Entonces yo te diría, para mí si pudiera existir un estándar, sería muy bueno sin dejar de lado que cada quien se puede especializar en lo que mejor le es, ahora sí que atractivo por sus clientes y todos sus grupos de interés, pero no puedes descuidar una cosa por por cuidar la otra porque entonces no es sostenible en el tiempo, tal cual.
0: Me encanta y lo dejas clarísimo. Y para los que no estén viendo el video, estás con tus manos explicando cómo es como un edificio no que se va construyendo con diferentes factores de confianza que al final llegan hasta el certificado B, pero que se pueden nutrir de muchas áreas y de otras certificadoras que son especialistas. Creo que es increíble ¿no? que una empresa confíe en otra empresa y, y así nos vamos nutriendo. Y creo que es súper valioso eso. Pau, ya llegando al último capítulo de esta conversación, quería pedirte que le transmitas un mensaje a los que están escuchando Tripeando y que se están poniendo a tripear, de qué es lo que pueden hacer o qué es lo que pueden empezar a pensar para involucrarse un poquito más para entrarle a este mundo
1: Hijo, pues mira, yo creo que lo que les diría es, primero no se abrumen o sea, en realidad creo que parte de todo este tema de comunidad de alguna forma es entender que somos interdependientes nos guste o no, y que eso es bueno porque no recae solamente en nosotros pero que al mismo tiempo podemos ayudar a que más gente se sume a esto entonces para mí es eh, yo siempre lo re intento reducir como a lo más concreto y es pensar un poco, o sea, casi, casi que en qué gasto más mi dinero o mi tiempo. Y si esa es una actividad que me acerca o me aleja de tener un impacto positivo en el mundo, ¿no? Entonces, si tal vez es, me encanta viajar y no voy a dejar de viajar, aunque sé que el avión tiene la huella, tal, tal, tal. Ok, pero ¿a dónde viajas? En dónde viajas estás tratando de tener una experiencia netamente local y generas una derrama económica porque fuiste a un hotel B certificado o porque te quedaste con una agencia de ecoturismo, intenciona como esa parte. No te vayas por otro lado y genera un compromiso que creas que puedes mantener, que además va a enriquecerte, te lo aseguro, y compártelo. Y una vez que ya diste con tu mero mole que es, sí, no, tal vez no todos vamos a ser veganos mañana, o sea, yo no soy vegana ni soy vegetariana, pero mi compromiso fue que iba a dejar de consumir carne tres veces por semana. Y eso me ha hecho probar productos veganos y vegetarianos y tal, y contarle a la gente, o que si un día viene una vecina amiga a comer, digo, ay, ¿qué crees? Te tocó miércoles de tofu y lo preparé así, y a lo mejor ahí ya se generó justo un cambio de esa amiga que dice como, ay, el tofu puede ser una buena opción. Entonces digo, para mí sería pensar en dónde estamos como invirtiendo más nuestro tiempo y dinero, y de qué forma podemos acercarnos a dejar una huella positiva sin abrumarnos, pero sí con cierto sentido de responsabilidad.
0: Me encanta la lección, me encanta el mensaje. Y te invito a ti a que escuches Inercia Podcast con Pau y Pato, están en la nueva temporada. Y también preguntarte, Pau, si hay algún otro lado donde te puedan buscar.
1: Sí, pues ve, justo escribo un montón en LinkedIn en temas de... Impacto empresarial. Muchos de los casos de negocio que les cuento ahorita los escribo ahí. Y obviamente Inercia tiene cuenta en TikTok, Instagram y también tiene su propia página de LinkedIn. Entonces, igual ahí dependiendo qué tipo de contenido les guste más consumir. Pero la verdad es que por ahí y digo yo, la verdad es que directamente conmigo, si alguien quiere saber más de la certificación, ve igual por LinkedIn. O sea, yo sí soy muy, muy fan gran plataforma <risa> y, este, y por ahí me pueden contactarles pero de verdad muchas gracias por la invitación yo soy gran gran fan de Tripeando y pues bueno igual gracias los, los esperamos en universidad
0: contrario gracias a ti <risa>